0: 大家好，这里是 Double Team Basketball。简单介绍一下我们的节目，在 Podcast 的部分，我们会以 P League 联盟为主题，分析球员动态与球队近况，也会深入至 h b o 与 UBA 的精彩赛事。喜欢台湾篮球的听众们，也可以到 Instagram 搜寻 Double Team Basketball， 追踪我们的粉丝团，就可以最快的接收到每周不定期的分析文章，也可以接到节目上架的通知。接下来节目就要开始喽。大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，
1: 我是主持人小白。
0: 今天呢，我们直接讨论一个蛮严重的事件好了。上礼拜五的话题、啊，呃，林一辉跟 Robinson 的那次蛮严重的冲突啊，这樣怎么讲啊？一个是偷逃，一个是什么？赏巴掌，赏巴掌。嗯，身为球迷吧，就是我其实在看那场比赛的时候，看到后面其实有点难过就是我觉得一场比赛打成那样子。我觉得整个比赛就完全失焦了，对啊，真的是
1: 很很像那个奥斯卡威尔逊去赏那个 Chris Rock 的那个巴掌一样，就是一样是让整个典礼有点失焦了
0: ，对啊，因为其实到最后面比赛结束的时候，其实球迷完完全全都在讨论那件事情啊，
1: 而且后面的公安操作也其实都在
0: 讲这件事情。我们今天想要讨论这个主题的原因，就是我们想回归到比赛的本身。
1: 对，因为老实讲，就是冲突这这个东西，我觉得在霹雳真的是还蛮多见的，就也没有针对哪一队，可能哪一队比较常有冲突，可是并没有针对哪一队。就是说，我觉得比赛就是还是要回归到球赛的本质，你要球赛的本质要好，
0: 你才可以留住球迷。说这是巧合吗？我也不知道，但是每一次的冲突似乎都有工程师的。对，可但是我认为啦，今年的
1: 比赛还是很好看。就是真的是没有必要去靠冲突，但我不是说工程师是靠，就是靠冲突去去搏版面，我是说，是真的有些不必要的冲突，真的是越少
0: 越好，真的。对啊，其实我们之前私底下在聊天的时候，就有聊到说，吴岱豪也是跟 Robinson 冲突的那一次事件，对，我们就觉得比赛从那那场其实也有一点点失交，只是当时。呃，双方并没有伤得这么严重，因为这一场是真的蛮严重的，所以整个焦点完完全全没有办法拉回到球场上面。这一场这一场比赛来看好了，其实工程师他们的表现，本土球员的表现，其实已经有很明显的进步了。
1: 对，就是他其实这两场的本土表现，还有到后面礼拜天去打到复邦，就是在第一节就直接打趴对手啊
0: 。那一场比赛，工程师他们的。命中率是夸张的高，真的真的是很可怕。对、哦
1: 、打富棒那场三分球到了五成的
0: 。对啊，那他们的两分球命中率其实也快逼近五成左右
1: 。对啊，所以这就是一个很可怕的点，就是他们本土终于打出来了，可是好像目光全部都不是在他们的本土球员身上。比如说高国豪，好像两场都拿二十四分，是他过去从来没有过的一个表现，但是。大家有在提吗？好像没有。连工程师自己的社群粉丝，他都在谈。呃，林一辉的伤势，不是还那个剖一张，就是他脸就是肿起来嘛，就是眼睛这个张不开，脑震荡。我认为这真的是有点多余了。就是你事情过去都不过去，因为你也不是说是得力的一方，你你懂吗？就是你也不所谓得力的一方、嗯，那你干嘛还要再去？讲这件
0: 事情，就让它过去吧。所以我觉得工程师在这一次的危机处理上面并没有到非常好，因为你比赛已经进入到下一场了，就是对富邦的那一场。那你的社群媒体竟然还在讲这件事情，那代表说球团要继续无限上纲吗？还是怎么样？但是不管球团他们的想法是什么，已经到下一场比赛了。分组球员在这一场。在这几场比赛，他们的发挥已经渐渐的步上了轨道，可是却没有人提到这件事情，所以身为球迷的我们来看，其实真的是蛮难过的
1: ，而且也是算非常可惜啊。说
0: 真的，对啊，确实是非常可惜啊。尤其这几场比赛来看，像状元朱云豪，他也慢慢的打出信心来了。你看，像他的投射的能力，在这几场比赛也慢慢的，就是慢慢找回他之前在大学端的信心。就是我
1: 们都我们都说要回到比赛本质嘛，不然。我觉得冲突我们就先不多说，我们就来谈一下最近呃，工程师几位表现好的本土球员好了。那杰瑞你自己认为啊，就是在这两场比赛看下来，或者是说前面的比赛，你自己觉得最近这一波连胜当中，工程师哪一位球员本土球员
0: 是最令你惊艳的？我觉得这几场比赛下来，我觉得是三千五。三千五，都要高过好。对，其实纵观这几场比赛下来，我觉得我们其实下半季一开始就默默在观察高过好了。那他下半季一开打的时候，其实他是打到二号位，那时候打领航员的时候，他是打从二号位重新出发。那重新出发，其实他在前面那段时间还是有，其实有一点点找回他的感觉。我记得那时候打到二号位的时候，他的手感是相当火烫的。也那时候也场均应该有十几分，可是呃之后他又陷入了一波成寂，甚至还有一场完全没有得分的记录过。那这几场比赛，呃其实他调回到一号位来打的时候，既然他的得分能力并没有因为转到一号位而消失，那我觉得这件事情应该要归功于说他之前打的二号位，他并没有局限在说他的。一号位一定要在组织这方面下很大的行李跟很大的苦功，他反而是把他自己二号位的实力搬到一号位的方式去打，变成有点像是进攻型的控球后卫，比较放开了。那他自从比较放开之后，其实他在进攻端上面的表现也算是一种解放，不再要求说他自己一定要有。多余的传球啊，或者是一定要帮队友创造出很好的机会，反而是先让自己有进攻的威胁性。那从进攻的威胁性上面再去更加的延伸，然后把借由这个点，那再让队友创造出更好的机会。我觉得反而是他应该要这样子打才对
1: 。嗯，其实我蛮认同你的这个想法的，因为其实啊，像我四月三号打勇士那场，我就有。进到现场，其实你就可以看到高国豪在整个打法上，或者在出手上，他变得更加果决了。不管是中距离跳投，还是三分线上，他其实都是比以前来的好很多了。就是你不会看到他有一些犹豫不决的状况出现，这个是
0: 跟他季初或者说跟上一季有很大的一个转变。那来谈谈他们的杨将好了。关于大家都在球民都在讲说、啊、球为什么又一直塞给布拉布拉布拉？那关于这几场比赛表现和这几这几周他们的改变，小白，你觉得在杨将方面他们有做出什么调整吗
1: ？我觉得他们现在不会硬是把球塞给辛巴，就是变着来讲说本土球员去参与进攻的比例越来越高。就像我们一开始讲到的小烈，其实小烈最近有这么好的表现，我觉得他。大领球员第一场就是礼拜五的时候打领球员，他就单节好像第一节就拿到五，就投进五颗三分球嘛。就是你可以看到他可以释放很多本土球员的进攻机会，就算今天法师宕机或者是说法师状况没有这么好的话，球队的整个进攻也不会到太不流流畅。但是还是有个问题，就是说当整个球队攻势陷入断层的时候，他们还是会想把球塞给辛巴了。这个是难免的，可是有时候你就是太刻意塞反，反而会造成一个反效果
0: 。那我觉得我自己的感觉，我看工程师的比赛，我觉得跟季初有很大的不一样的点是，呃、在季初的时候，其实本土球员都会把球想要塞给辛巴，而且非常非常的明显，所以在季初你们会看到很多有关于就是球队他们。硬要往布拉那边去塞，然后造成的传球上面的失误，其实还蛮常见的。那到这几场比赛来看，呃，第一个本土球员的信心的提升，但第二个是辛巴他在传球方面，其实辛巴这名球本来就没有说他一定要。每一球都要硬要打，对于他那种球员的个性来讲，当然是能省力就省力嘛。我当然是能传球就传球，我干嘛还要硬要塞到篮下去进攻？所以，辛巴在传球这方面，我相信他也是非常乐意的。那本土球员其实这几场的信心的提升上来之后，让他们的进攻威胁性其实变得更大。那变得更大的同时，他们塞给。辛巴球的时候就不会这么容易造成失误。那这样子空间拉得更开的状况之下，相对于给杨将的球来讲，第一个也比较好给。那第二个他们打的也会比较轻松一点
1: 。嗯，其实刚刚有刚刚有辛巴传球的点，其实辛巴在我觉得啦，就是从之前在 s b 2时期在打新的时候，和到现在工程师的最大的转变，就是他的传球其实变好很多了。他的传导能力真的是，还有他的视野，其实是跟过往是有很大程度的进步。就像你刚刚讲一样，其实 Ben 本土球员，像郭少杰最近也慢慢打出来了嘛。他那一场，哇，打富邦那场，我真的是吓到哎、欸。第一节哦，我就觉得哈、啊，这真的是我认认识的郭少杰嘛。就算他之后还想去单打 Perry Jones， 虽然前面两次都是被干，但第三次他就是突然会使用假动作了。那個、我真的吓到，字节大转字节的那个一样的招式，在现场是，我真的是哑口无言，你知道吗？真的吓到、嗯，真的好猛，是因为打陈东家吗
0: ？棒打老东家啊，少杰。对
1: ，但我觉得他还是工程师，还是有些隐隐忧啊，像是田浩，我这几场看田浩，相对来讲，真的整个风头是被高国豪比下去很
0: 多很多的。身为算是。蛮关注田浩的杰瑞，你自己觉得嗯，我觉得田浩跟高国豪的类型其实本来呃设定上面就不一样。那高国豪，嗯，他就是属于比较进攻型的后卫嘛。那这这的确啊，当然进攻端得分越好，其实在呃媒体声量，不管是曝光度来讲，当然会比较好，而且相对应来讲，帮助球队的实质的效果会更高一点。那呃，田浩虽然说这几场比赛可能没有打得像高国豪这么抢眼，不过确实之前在高国豪低潮的时候，田浩也是把控球后卫这个角色有有给他至少有给他撑起来。而且我们其实有看到田浩，就像我之前季中分析所说的，在新座工程师里面，我蛮惊讶的球员，我是选择田浩。那从下半季可以看得出，其实他在。组织上面或者是在进攻上面，确实比上一季进步很多。那当然，他还有很多缺点要改，可能像是，嗯，在进攻端的威胁性好了，更积极再去做攻击篮筐这个动作。但是，呃整体来讲，不管是他的传球视野也好，或者是什么高吊球、高吊球给杨将的阿雷乌也好，其实他在很多传球跟组织上面，我觉得以去年来讲。已经是进步很多了。那我们当然不能要求他说今年一定要到很突出的进步。不过我相信啊，田浩如果再这样继续练下去的话，其实他在球队的控球后卫里面，其实应该会默默胜过于没有上场的林明一
1: 。林明现在在受伤吧？我看他那天也是穿便服，对
0: 啊，林明已经很久没上嘞
2: 。
1: 嗯，但是呃，虽然觉得刚刚讲田浩。我其实蛮认同刚刚杰瑞讲的，就是说，在高国豪低潮的那段期间，就是田浩事时的补上这个位置。但是呢，我其实看这两场比赛，我其实有蛮多，就是上礼拜这两场比赛，我其实有蛮多体悟，就是反而田浩在场上的整个效益只是比较差的。我不知道为什么，就是感觉高国豪起来，他两个就有点呈现黄金交叉，譬如说。像打负报那场好了，就是
2: 嗯
1: ，高华直接扛了快45分钟、4 6分钟
2: ，
1: 嗯，田浩只打两分钟。那为什么田浩只打两分钟？因为他一上来那段期间，球队就就是直接被追的，还蛮还蛮近的。所以他在场上，他上场两分钟，那正负值就是负八，这数字真的是不太漂亮。然后打到零人其实也是，就是他也只有十一分钟的上场时间，而且。他在场上有点脑充，我觉得就是最后去看数据也可以发现，他上十一分钟就发生四次失误，这是全队最高。所以这两场比赛他真的是我觉得有点陷入一个就是很大的一个情况吧。就是我不知道为什么，就是高国华突然打好他就突然下去，然后可能高国华打不好他就上来
0: 。所以，呃田浩跟高国华他们两名的表，他们两个人的表现，我觉得可以再观察几场比赛。那为什么说再观察几场比赛呢？因为以目前的赛程来看呢、啊，新竹工程师在前面几场比赛，从三月十二号开始，他们拉出了一波对六胜四败的成绩，那近三场比赛是三连胜的成绩啊。但是呢，想要讲的，我想要讲的一点是，他们这赢了这几场比赛。基本上都是赢高雄钢铁人跟桃园领航员这两支球队，除了除了这除了这一场啊，这一场是赢了富邦，因为大比分赢富邦之外，其他他们他们输球的比赛碰到的对手都还是前半段的球队，那赢球的比赛大部分碰到的对手都是后半段的球队，那可是呢，接下来接下来的几场比赛，他们所要面对到的都是基本上都是前半段的球队，梦想家、勇士、国王。这三支球队在接下来的赛程会很密集的、很密集的对到新竹工程师。那在新竹工程师目前的气势正旺的状况之下，我觉得反而下面这几场比赛反而更能够确定说，今年新竹工程师他们的战力究竟是如何，究竟他们能走多远。如果面对到强队的时候呢，他们能不能够顶住？那我觉得是非常关键的几周比赛内容。
1: 嗯，但现在有一个好处是，他们好像这礼拜会再会再碰上富邦嘛，刚好新特利被禁赛，因为新特利累积六个 T， 例行赛已经累积六个 T 了，所以根据联盟规定，他会被禁赛，所以富邦那一场就只能用丹阳这样
0: 。复邦那场会不会有变数呢
1: ？我们要看，嗯、对吧、啊？其实区域那一场打富邦，刚开始几乎全场都走区域。所以这个还算蛮成功的，就是富邦也要想想看，就是当别人放你三分，你当然可以一直投，但是你会有投不进的时候，那你要怎么办
0: ？我们就可以看接下来工程师对上这几支强队，富邦勇士、梦想家、国王这三支强队，他们的表现究竟会是如何，我们就拭目以待
1: 。那既然都提到勇士了，其实勇士在年后先拉出一波七连胜，虽然最近突然一个二连败。但他们所幸在四月十号打康前的时候成功止败，目前十四胜八败还是排在联盟第二，与国王只差一场胜差。但国王为什么可以打这么好？其实最主要是他们最近拉出一波六连胜，而且是挡都挡不住，就算落后二十分，他们还是可以把它扳回来。嗯，杰瑞，你自己会不会觉得说，今年冠军有可能就是国王打勇士？
0: 哇，这么早就要预测冠军冠军赛是谁打谁了吗？没
1: 有这么早预测，只是这两支队伍怎么讲，都是票房保证，然后每场比赛真的都很好看，就是你也会想看到他们两个在季后赛碰头啊
0: 。对，就是说真的，身为球迷啊，他们两双北大战真的是我，其实我这个赛季真的想不到双北大战会这么好看，而且真的是场场精彩，对，完就是完完全全没有。没有说这个比赛值不回票价，每一场绝
1: 无人场，绝对都
0: 超级值回票价。对，所以这个对战组合，其实我这一季真的还蛮意外的。那对啊，可我们国王的操作我们就都不谈了、啊，我们就回归到你讲的，会不会觉得说这一季的冠军赛是他们两个？嗯，其实我反而有一支球队是我觉得不会进冠，不一定会进冠军赛。
1: 哪一支？哪一支
0: ？其实我觉得,我覺得是，富邦勇士
1: 。呃，好，那我也先讲啊。虽然我刚刚是这样开头，可是
2: 我认为啦，其实梦想家和工程师都
0: 有机会。可能有机会挑战谁，还是都有机会进冠军赛
1: 。就是我觉得这个冠军战组合，并不是说现在就定可能这两支几率比较大，但是我觉得梦想家和工程师也是很来势汹汹。像工程师上场就直接扳倒勇士啊，也没有人会想到嘛
0: 。对不然不然不然，不然不然我们现在就在那边预测嘛，因为太早了啦。不是你，你现在在这边讲，你现在讲这四支球队啊，这四支球队本来就是就本来战绩就在前面的嘛
2: 。对了。<笑>我没
1: 有，我就是看好这四队会进季后赛，我不看好后面两队啊，差太多了。
0: <笑>好啦，那我我自己在这边，我这我自己觉得冠军赛会有国王队，但是另外一支球队是谁，我不敢保证。哎、欸，可是我你这样的赌注其实很大胆，我认为你既然
1: 敢说去年的卫冕军可能进不了冠军战，你先讲你的理由好了。
0: 好，我我先讲为什么我看好国王队啊。因为我看国王队的这几场比赛，真的觉得他们的阵容真的是很可怕，真的非常的可怕。为什么这样说呢？基本上你国王队前三节前三节打完，我只要不要落后太多，我基本上第四节能赢，第四节就光第四节得分赢球得分赢对方的几率就很高了，所以。为什么会这样呢？那就是因为第四节有我们的护国神山 Quincy Davis 的上阵，有他在真的是差超多。b 可能。的存在，他真的有他在真的是差超多。就算那个，我觉得，我觉得甚至呃 Quincy Davis 的效率，甚至比那个 Legins 的效率还要好很多。对啊，事实啊，真的。你看嘛，那我们第四节基本上就三个洋将。不是对对对，两个洋将，一个新台湾人嘛。那再加上李凯燕又有经验，然后杨敬敏最近就是活烫的不得了，三月的最佳球员吧，我记得。嗯，对。所以你光这四个在决赛节摆出来，联联盟的哪几支球队可以跟这个阵容去做比、匹敌的？所以其实我自己认为说，国王会进的原因，就是因为他们的阵容强度。真的是太强了。那前三节基本上只要不要落后，如果甚至是领先的话，第四节其他球队要搬回来的几率也蛮难的。那唯一要他们输球的理由，我觉得就是国王队他们自己的状况不好，全队状况都不好的状况之下，我觉得才有可能搬到国王队
2: 。好、呃，那我自己的想法也其实。嗯，怎么讲
1: ？我觉得有一句话，我觉得我还是讲的还不错，就是我开机一直在讲说“得 Q 得天下”，你自己觉嘞
0: ？我觉得您这句真的有讲到心坎里啊！对啊真的是德 Q 德
1: 、啊“的得德 Q 得天下”，“得 Q 得天下”真的 Q 的那个影响力真的太大就是很多东西是你看不出来的，但是真的是,是太懵逼了，
0: 我只能这样讲。哎、欸，其实我我对于 c r i s y Davis， 我觉得我还蛮意外的、欸，就是他。都已经这把年纪了，他还能效率值还能贡献成这样，我真的觉得有点夸张了
1: 。哎、欸，他今年的弧顶真的是比往年都更准了，三分球
0: 。对啊，就是他在第四节，你看他的三分球，要要来三分球的时候，他就可以来几颗三分球。就是可能你现在对方追进的时候 ，Quincy Davis 就是可以帮你帮球队把分数拉开。嗯
1: ，他的二坡也是非常重要的
0: 。对啊，然后像。他的防守站位，他的防守也是真的蛮恶心的。我我这、就是、个老骨头怎么可以这么恶心呢？
1: 但我认为啊，国王其实有他存所谓存在的不安定因子在里面。譬如说，他的球员其实大部分还是偏年轻，然后也蛮多是打第一年的，所以他在整个来讲，虽然球队有蛮多老将就是坐镇，但是。可能简又哲，甚至是李凯燕，在经验上可能比较没有这么充足，会不会在季后赛市场我们不知道。第二是，光面描现的是他们比较没有遇到什么伤痛问题。但如果这支球队遇到了一些伤痛问题，像是杨敬敏或是李凯燕一个挂彩，那可能这球队就会差很多。像是现在连洪志善挂彩之后，你顶上来的就是林志炫。虽然林志炫也是偶有家做，可是那个等级就真的我完全无法去跟洪志山去做 PD 啦，我自己认为
0: 。所以看起来国王队目前的比较大的隐忧，应该就是在他们的板凳深度的方面吧
1: 。嗯，我认为他们的可能在九八到九轮的轮替其实是很 OK 的，因如,如果先有一个轮替被抽掉之后，谁能补上，这会是一个。可能需要去关注的问题，因为他们的第二阵容其实也算是，我觉得也蛮豪华的，像洪志善、简佑哲、张文平，然后李盈峰，对，这些其实都算是可用主力还有 Queen Quincy Davis， 嗯，只是如果当这其中有一个人受伤，那可能第三阵容的人怎么去顶替，怎么去衔接，这会是一个很大的关键。所以他们现在很幸运是，他们都可以保持的蛮健康的。但是这个健康能到持续到寂寞吗？当然是希望可以。但是如果有伤痛出现，如果又是先发出现伤痛，那可能这就是可能必须要去注意或是担心的地方。第二就是我我们讲的经验值嘛，这两个我觉得算是比较国王最不安定的因子
0: 。OK， 好，那换我反问你，小白，除了新北国王之外假设我们不讨论新北国王，你觉得？另外三支球队，应该说你剛，你刚你刚有比较预测说，有没有可能是国王会打富邦嘛？那你觉得梦想家跟工程师最有机会把谁拉下来
2: ？嗯，哎，我觉得、啊、其
1: 实我不认为勇士不稳，我反而觉得勇勇士也稳，就是一一定有机会拉下来，但是。我认为勇士到季后赛可能还比国王更稳一点点，因为整个勇士在整个团队的经验值就是比较多。整个他们除实就是有太多的老将助阵。然后我认为梦想家其他阵容很棒，可是就有个缺陷，就是说他们没有在关键时刻，可能没有一个人可以跳跳出来接管战局。目前感觉不出有任何一个人是。有这个迹象的， g 戈本 n 为是比较算是苦攻型的球员，所以他比较不太肯。然后 ，boy 的也不太像是嘛，因为 boy 的也算是蛮团队型的洋将。还有就是杨克维奇嘛，他叫杨杨科维奇嘛
0: ，对对对对，
1: 他的持球能力也不是说到很好。我反而觉得说，这可能就是他们之后之前在选洋将可能的一些抉择啦。但是以本土来讲，你。他们没有这种可能，二号、三号位这种摇摆人，或者是锋线球员，有这种接管战权的。你现在可能只有窝口，可能比较有可能，或者是前肯，但是这两个人都超级不太像的，可能只算是二当家类型的球员而已。所以梦想家会在关键时刻会有一个很大的问题，就是谁来接管战权？那工程师就是你本土的好比表现可以持续多久嘛？对，所以。就算可能例行赛扳到勇士，我不认为你到季后赛，如果是完全体的勇士，我认为是很难扳到的
0: 、哦。所以我们看季后赛，其实当然还是要看一些，哎、欸，阵容上面他们有有多少的经验在。那对勇士的阵容，就像我们前几集有讲过，其实勇士他们的打法其实就是一个字稳啊。为什么他们能够打出最近这一波连胜的连胜的气势？就是因为常常看他们比赛的时候，就会觉得，哎、欸，明明勇士也没有干嘛，那为什么他们突然就把跟对方的分数就已经拉开了，就突然就领先了十几分的？那他们的比赛，我觉得，嗯，第一个。没有说到非常的华丽的感觉，没有太华丽的表现，但是他们就是可以很稳健的在每一波进攻当中都把球放进篮筐。那防守端其实也是一样，就是他们就是稳健的防守，我就是等你十场，所以对方的球队只要有一一一波，只要一段时间没办法得分，自己陷入了得分干旱期的时候呢？副邦勇士就可以趁那一波把分数拉开，所以我觉得为什么副邦在前一阵子能够拉出这么长一波的连胜，就是一个字稳。我认为啦，防守强度会是他们这一季
1: 就是能不能卫冕的一个很大关键。其实你看他们的输球，其实就算是比较失分多的比赛，嗯，如果你有去注意的话，嗯、就代表说他们今年的防守可能在执行能力或是在专注度上，其实跟去年是有一段差距。这可能也是跟年龄增长有关系的，但是如何去找回这个防守，我觉得会是他们很大的一个关
0: 键的。对，而且季后赛不管是进攻还是防守强度，各队都会在往上提升一个成级啊。嗯
2: ，
0: 所以
1: 啦，我个人啦，反而勇士、国王，我觉得勇士还稳一点。虽然两队如果真的碰头，其实国王目前还是三三二，就是就像就像我刚刚讲嘛，我觉得防守在整个季后赛其实也是。防守和经验都是很重要的。那国王的防守其实一直以来都不说太好。对，那如果他们在季后赛投不进，那可能会遇到一些问题。就是你能把握 Q 可以每一场都这么造吗
2: ？对不对？嗯
0: ，其实这一这一季 Q 要能够维持健康，也是一件蛮难得的事情了
1: 。对，其实蛮不容易的。
0: 对啊，他前阵子我记得那个腰伤也是困扰他很久了嘛
1: 。但 Ryan 其实我觉得在使用上，我认为在时间的分配上是蛮规律的，而且不会说到太超他。嗯，就相对领航员去年来讲，可是因为领航员是真的很需要他，那国王是比较有那个本钱的，就是我可以让你可能第一、嗯、第一节几乎都躺，或者是第三节全躺。就是尽力评第四节，然后呃第二节初，还有第一第一节末段
0: 这样子。Q 的使用上面，我觉得教练也是找到了一个蛮好的使用说明书，就是可以让他维持健康之外呢，也可以让他在应该要发挥他的价值的时候，让他在场上去做这件事情。那刚刚小白你有提到说，梦想家的引诱就是在于说，他们球队没有没有一个。能够在关键时刻跳出来得分的选手，那包括杨绛也是。那梦想家其实在嗯前一阵子吧，杨绛大线之前，他们也把 h i c k s 这名球员把他裁掉了，就最终没有选择他。那小白你怎么看梦想家在杨绛选择最终选择上面的这个决定呢？
1: 呃，我认为这就是一个他在团队与个人之间就是做了取舍，他覺得选选择了团队，就是还是决定留 Boyd 放弃希克斯。我认为啦，其实今年希克斯回来的确在状况上可能比较不如去年，但因为他也才两场比赛，我其实我们其实就之前就讲过，我们很不喜欢用可能一场或是两场比赛去认定一个人未来的表现。嗯，对，但是我也不否认 ，Tix <音>的确在这两场的存在感，的确是不如去年，而且球队都输球，所以你留 b o y 的，我觉得有它的道理性，但是你必须承担的后果就是，你这支球队就是没有一个可能进攻单打点，你没有一个持球主要的 b o w h a n g e r 你只有终结点，这会变成是说他们在关键时刻会遇到有问题，就是。这里谁要跳出来接管比赛？就以他们最近一场打国王就知道，你前面可以领先二十多分，呃，没有到二十多分二十分。可是当你手感不好的时候，谁还跳出来？如果没有人跳出来，就是你还是一样继续在外面传导、塞塞塞子、投三分球。那你投不进，你知道没？就是会被追回来。所以这个是他们目前很大的一个问题，目前还是没有任何迹象看出。到底谁可以来跳出来掌管这支球队？没有。那到季后赛这个问题，如果他们进攻又遇到淡季，这绝对会被这个问题会被更加的放大
0: 。蛮同意小白你讲的，但是另外一方面，其实我比较好奇的是，呃，他们最终在选择杨将上面，他们是选择了 y o u n k o v i c 这名球员。这名球员他其实。在杨绛大限之前呢，他其实只出赛了一场比赛而已，而且那一场就是中间才打到一半，然后就直接被驱逐出场了。那对，那,對、啊、<笑>那小凡你怎么看？为什么梦想家他最终会选择一个打到一半被驱逐出场的人呢？欸、也不是这样讲
1: 。杨绛可以觉得优势他有高度但是我目前看他的持球能力也不是说到很好。但我觉得孟翔已经有看到他的一些潜能，而且他在可能在防守上，可能一定有被孟祥强给注意到的地方吧，不然绝对不会不用。但是目前来讲最稳的反而是就是寄出打最不好的是呃 g i l b a r t 这个是令我蛮意外，也是我觉得有点打脸我，就是然后反而是你你是对的，就你记得我在才激的时候，你就你就说。就是看 Gilbert 可以继续成长到什么样的高度，或者说，
2: 嗯，
1: 他可能很难再继续成长。就、嗯、<笑>看他现在打了，了哇塞！你知道打那个光那一场，哇，你如虎
0: 生风啊,啊
1: ！是怎么勾怎么进，就是你可能他做任何姿势，他可能都会进，连从三分球切入切入单吃都可以。哇塞，我真的吓到！但是他最大问题就是，他还是不知道如何控制犯规、啊。
0: 对啊，所以我刚刚就有在想，哎，会不会梦想家留 y o u n g k o v i c 的原因就是因为 g i l b a c k 会很长，就是打到一半就犯规麻烦，然后就下去了。不知道，但是
1: 我至少可以看出来，为什么呃 Julius 教练就是这么愿意相信 g i l b a c k 这这个潜力的确是在那一边的、啊。嗯
2: ，
1: 但以杨将能力，他们就是。还是输，我觉得还是输其他队一节吧。就是，但是他们都是找团队型的啦，所以你要说输吗？我觉得也也不能这样讲，因为就像我上期讲的，其实团队型洋将对峙一支球队的帮助，其实可能远比大家想象中来的要高很多
0: 。嗯，而且像梦想家这种球队啊，其实本土球员的发挥，我觉得会比洋将的发挥来的重要。因为他们洋将的比重、进攻比重、得分比例，其实以各队来讲的话，他们其实已经不算高的了。那本土球员的发挥，我觉得会是主宰比赛的关键嘛。所以他们在找这三个洋将的时候，为什么会找团队型洋将？我觉得就是因为想要让本土球员能够有更棒的空间，去让他们去做发挥的表现
1: 。应该这样讲，如果杨敬铭还在。那个梦想家的话，我认为今年他们真的很有机会冲击总冠军。其实现在換成陈立焕了 ，sorry 啊，
0: <笑>哇，立焕啊，哎、欸，说实在的，其实立焕到这支球队真的是凶多吉少哎、欸
1: ，因为现在倭寇也打出来了
0: 。对啊，那就嗯，题外话啦。我就觉得说陈立焕今年换约换到。梦想家，我相信一定是以当时的身世来讲的话，陈立焕的这支合约一定值了不少钱。那但是最后以在教练在教练团的可能战术的体系之下，没有让陈立焕发挥出他应该要有的价值，我觉得还蛮可惜的
1: 。可能在外线攻击上你不稳定，也可能是让 Julius 不太敢用他的原因之一吧。我记
0: 得。对啊，啊，还是我们还是回归杨将的主题啊。那、嗯、呃，本来 y o u n g k o v i t c 明权，我觉得反而以小白你刚刚的论点来讲的话，我觉得或或许啊，其实搞不好摆 Hicks 的效果或许会比较好。就像你讲的，如果在第四节的时候需要有一个人跳出来的话，那我觉得你要有进攻能力的话，那我觉得 Hicks 应该会比其他。呃，像 Gillback 还有 Youngkovich 来讲的话，他应该会更有机会能够为球队跳出来去主宰比赛
2: 。但我
1: 觉得这就是看之后吧，因为就像就像你刚刚讲的 ，Youngkovich 只打两场比赛，我目前是觉得啦，他的效益可能不会比 Hicks 太高出许多，但是就是梦想家的选择嘛，我觉得反而就是也只
0: 能看了，对不对？对啊，因为现在讲这个，当然也就是有点马后炮的概念啦。但是，嗯，就尊重各个球团的选择。那球迷怎么看？你们也可以自己想一下，为什么他们会这样摆？
1: 相对梦想家啦，富邦在选择上就真的简单很多、啊。
0: <笑>毫无疑问
1: 啊，对，迪戈瓦的尔是明显遇到一些水土不服了。而且，嗯，你说他可以单抵消辛巴吗？好像也还好，但是他进攻端可能没有什么帮助。哇，我觉得的确是给富邦在锋线上更多的一个选择。那中锋至还是有小富坐镇，不会差太多。其实 p e 也完成他 PD 的首秀。杰瑞自己怎么看 p e r r 在第一场面对工程师的表现
0: ？我觉得以 Jones 第一场的表现来看，嗯，其实说真的，我觉得还好，就是。没有到很令人惊艳，因为这场比赛，副班长是最终还是输球，而且算是一个在大比分算算是一个大比分输球的状况。那虽虽然中间副班长是有追回来，不过我觉得在 Jones 的发挥来看，他的三分线，他的三分线的确是出乎意料啦。只是他的表现有没有到这么强势，我觉得。难说哎、欸，我反正现在没有看，没有到很看好他
2: 。嗯，我给你一个不同的答案，我倒觉得，
0: 嗯
2: ，先不论 P D 了，其实他
1: 很适合 N B A 球员。要不是他可能因为之前受伤，这个你在爆发力啊、体能啊，可能根本太适合 N B A。但我觉得他应该还是一个很适合现今 N B A ready 的球员。我自己是这样觉得<笑>那
0: 。那那你觉得他到 P League 之后，就那你觉得他的贡献值，你觉得大概？
1: 我个人认为啦，以就就是虽然就是只打一场，就是直接去论他好不好，我觉得太还是太粗略了。但是我个人反正看完一场，我反而是看好的，因为他其实并不是球权，然后打也很团队。三分球把握度很高，但是的确，就像你就像你刚刚讲的，可能虽然感觉数据很漂亮，但是球队是输球的，这可能就是他跟辛特利的差距。辛特利在可能那一场打攻的是那一场的状况下，他可以做做切入突破，可以给富邦更多的进攻变的变化出现，但是 Perry Jones 的切入可能就比较不太行，就是。如果他之后可以把可能在攻袭篮筐上更强势一点，然后维持下有的外线能力，我个人反而是蛮看好的
0: 。对，那以 Perry Jones 他的表现来看啊，就像小白讲的，当然一场比赛看不出来，只是呃，我觉得 Jones 在团队的发挥，其实我本来会设定在一个可以主宰比赛战局的一个洋将。像是新特里那样但是我觉得他,他可以帮勇士队再更加分没有错，可是他没有办法打出主宰，他有没有办法打出主宰力的表现？我会画上一个问号。这样，
1: 我觉得就看他的单打能力可不可以起来。如果有一点单打能力会更好，但是就像我前面就讲，就是不一定要主宰嘛，团队型的洋员一定有他团队型球员的优势。就像汤姆斯，嗯。所以我觉得，就是未来观战重点是，他有没有一些切入攻击篮筐的能力，或者是说刺球等等的能力，东西不用太多。可是如果你有这个技能，当球队遭遇危机，你可以使用的话，会觉这是球队帮助很大。那大部分时间，如果你是就是很配合团队，然后可以把握一些进进球，甚至帮助球队梳理一些公势，然后在防守端。拿出你的身材，拿出你的四肢贡献
0: ，那你这讲讲是一个很完美的洋匠。对但不管怎么换呢、啊，应该都会比德古拉还好、啊、嗯，至少效用来讲，<笑>对啊。那另外两名洋匠，其实相对来讲，就是本来就是上一季夺冠的班底了，所以贡献值到这一季不减，其实还反增。所以这两名洋匠。我个人认为是没有太大的看法，就是这两名是稳的，就是稳的。长期看好这两名。就怎么看
1: 也不用，也也不会换到他们两个，也合作第二年了嘛
0: 。对啊，那今年两两个人的表现甚至有越来越可怕的趋势啊，所以再买洋将，我相信大家也不用跟大家多说什么，就是稳。哦
1: ，那最后一对可能有四个洋将，有做抉择的就是钢铁人。把 Harris 换掉，杰瑞自己觉得是在预期之内
0: 我觉得不在我预期之内。把他换掉不在我预期之内、啊、
2: 那你觉得他们应该会换谁？你的原本想法
0: ？其实我觉得他们应该原有可能会换班生
2: 。哎，对
1: 哦，你哎，这个是我觉得啦，班生是跟换教练有有有很大的关系。怎么说？你看之前那个 Barry， 在的时候几乎都用班。都有用半身嘛？啊，洪启超站了之后，全部变成也是半身 n 边念去打五号位，你去认真看，真的都是这样。欸
0: 、对，半身是不是很久没上了
1: 、啊？半身已经很久，就直接被弃用、哦
0: 。对啊，他是
1: 这个是我有点意外，就是连打辛巴他也是派 ban 念，就那场然后辛巴三三次三次的
2: ，是吗？
1: <笑><笑>对，我觉得你把 ban 念摆五号是好用，真的，真的这个阵容。老实说，是个很棒的一个先发阵容。你后卫后卫群是右尾和周一翔，前锋是布朗和吕正鲁，然后中锋把把 Benet n。嗯、t 这阵容其实打一个 Five Out 超级适合，嗯
2: ，
1: 而且这个五号位其实是个很灵活的五号位，是真的算是我认为是阵容算是非常漂亮。可是重也是你后面的替补，你本土没有一个是算是一个纯五号位。你要说戴瑞腾吧，远到了吧，太嫩了，好不好？所以你看，但如果博智和蓝少普又就觉得，以以身材来来讲呢，还是偏四号位。就是你五号位没有人替，可
0: 能要这样
2: 摆，
0: 还是有一定的风险性存在。我觉得钢铁人五号位真的太难了。你本土要找一个适合的五号位，目前现镜来看，真的没有几个
1: 。对啊，所以这就是会变成是说洪喜超只能去抄这些主力。其实你几乎看先发五个，就算轮替时间，也会有至少四个在场上
0: 。对啊，基本上就这五个在场上打。
1: 对，不是说他不会轮王绿翔和那个谁卢哲毅。他们都会轮，也会轮蓝少辅、王博智，可是真的主要时间要轮的话，也是可能四个人先发，带一个替补这样子。嗯
2: ，
1: 他们主力真的超级超的超级惨
0: 。钢铁人的问题，如果不算杨绛的话，其实就是真的替替补的深度真的太太低太低了，基本上换上替补上来就是在练兵的功用而已。你要。他们上来维持住这个战局，我反而觉得就是一件很难的事情了。你要不被拉开就已经不错了
1: ，就可能只能扳平这个分数，要
0: 就是可能打平啊，
1: 要追分
0: 可能就有点难了。对、啊、最好的状况就是打平而已
1: 。但我如果今天是 g 院的话，我是钢铁的 g 院，我也会把 Harris 给换掉。没
0: 、哎、有？怎么？为什么
1: ？Harris 的进攻能力很强，可是。他有真的有帮到这支球队，我是不太认为。就是他数据刷的很漂亮，打的也很漂亮。的确，在钢铁人需要加人跳出来的时候，他可以跳出来。可是钢铁人真的缺他，以现在这个位置上，跟不上。Harris 是偏2号位的球员，你都可以打到3号位。可是以周祥回来的一板阵，卢哲一算是目前最稳的板阵。如果你有 Harris。一定会压缩到，可能不会压压缩到周一响，可是一定会压缩到周一的上涨时间。那相对来讲，你来你又不是，也不是说是一个救世主，就是球队又开始赢球，你也没有，那你也只会飙分。我认为，可能就是我对凯文型下降的一些偏见。我觉得，在这个权衡之下，我会选择留的话，我还是会选择留另外三个。但可能，如果是红旗超的话。可能他会想把 Ben e 森给弄掉，嘛
2: <笑>，
1: <笑>就算他今天没有受伤，我也会想替他。
2: 嗯
1: ，对，因为我自己就是比较喜欢偏团队型、啊、像布朗就是、嗯，虽然布朗的得分能力真的是比较，真的算是就算是团队型强将，也是比较不太说太稳定的。是像而且他前一场在嗯有一场就只拿可能个位数啊，但是下一场。达夫王又飙到27分去，就是他比较不稳定。可是我觉得至少他在场上，球队的比赛就不会到太难看，所以不会
2: 输得太难看。嗯
0: ，好，那我的看法是，我觉得、嗯、Harry 这名球员，对，就像你讲的，他只会砍分，没有错。但是我原本是觉得说 ，Harry 这名球员会不会影响到陈友伟的发挥？以前一两场的比赛来看，其实是确实是会的，就是他一个人爆砍了四十分，然后三十几分，但是整个影响团队的公势很明显，就是拖累了整个团队的进攻节奏。不过后来几场比赛，伤兵隔离的该隔离的都隔离完了，啊，该伤兵的都慢慢的回来之后呢，其实 h a r r i s 他的贡献也不是说到太多。陈友伟拿了二十几分那一场，其实 Harris 也只拿了十几分。那在有本土球员可以跳出来的情况之下，其实 Harris 的工作反而就没有到这么的困难，他就不会需要做到一直要砍分、砍分、砍分的工作。呃，本土球员的发育其实我觉得反而会影响到洋将很多，甚至影响到他们整个的评价之类的。因为，请你看像布朗，布朗上一场比赛，其实。布朗在球场上，我们都知道说他是一个团队型的洋将，也很喜欢做传球。那进攻端的欲望跟其他洋将相比，其实反而少了很多。但是，呃，仔细看比赛的话，会发现其实布朗在控球的时候，你大概看一下，基本上陈宥维、吕振儒，或者就是先发那几个，陈宥维、吕振儒，或者是 Bennett， 或者是周以翔这四个，他们的跑位，布朗会传得到位的，也是。选他们跑位选择也是比较 OK 的，可是你看，像其他替补上来的时候，反而整个拖累整个团队的公司布朗的、呃、效益就完全大大的降低，因为他可能完全不知道说他可以做什么事，因为队友的跑位就是错的。那错的状况之下，他完全没有办法把球传出去，那整个球队的流动就会卡住。所以呃，我觉得本土球的发挥反而会是限制到杨将的一个蛮重要的因素。
2: 嗯，然后我个人认为啦，就是其实反正现在
1: 杨军也定了。那我觉得反正阵可能会被弃用的情况下，就是班尼特和布朗。其实这个阵容上，就是怎么摆都会有超过呃，至少有三个持球点在球场上。反而不一样，让吕正鲁当这个主要持球点。呃，如果你让他当那个定点射少，或者说跑动射少，就是。给他一个比较简单一点的任务，我认为是会是比较好的，因为我觉得最近讲他的效率值真的是太差了。对，所以你不如让他的工作简化，然后可能让陈耀伟或者是布朗多去打主要的持球者，李贞儒就是做一个三分线的埋伏以及三分线的跑动，有点像 Clay Thompson 这种一些角色吧。你也也会让他打得更舒
0: 服对啊，你看他这几场真的打得很辛苦
1: 。对，其实他没有必要打这么辛苦，真的。你看，现在其实周瑜翔也可以帮他做一些分分担嘛。虽然周瑜翔的状况就是气压很大，但是我认为啊，至少这个阵容对钢，就是他加进钢铁人，对钢铁人绝对是加分，也是对自己可能在机会上是最好的。所以我觉得这个是一个双赢的一个签约。
0: 以接下来的高雄钢铁人，我其我觉得应该也差不多都要进入到练兵的状况了，就是本土球员的，应该也不用再平斩击，我觉得能够养几个新秀，我觉得趁这个时候赶快试试看吧
1: 。还是想看到精彩的球赛
0: 。对啊，当然还是想看到精彩的球赛。对，
1: 能赢还是只能赢啦，反正你这选秀签又又不是你的，对不对？<笑>對是新秀吧，就是看。能练出几个？像我觉得之前那个第五顺位的林君好啦，就是你既然要选了，就先练,练看。练练，对啊，就练练看呢、啊。啊，如果他三号位转失败
0: ，算了，你四号位好挤哦，你<笑><笑>还是练三号位好<笑>慢慢练啦、啊。就是对，至少至少你上场，我觉得不要垮，打不好没关系，但是不要让球迷觉得你。好像很差的感
1: 觉，但他们还是有捡到宝，像卢哲义嘛，对不对？你看卢哲义却在工、嗯、工程师完全不被用
0: 啊。那我们这集就差不多到这边告一段落了，杨将大戏已经结束了啦。那球迷你们有什么看法，也可以资讯跟我們,我们跟我们一起做讨论。今天就先这样啦、啊，大家拜拜，拜拜。